0: Crime, histoire vraie. Les boulettes bleues d'Égleton. On avait laissé la Corrèze au sortir de la Grande Guerre, harcelée par un corbeau de malheur. La jeune Angèle Laval, taxée de vieille fille par ses contemporains, n'a pas supporté que son bien-aimé se marie au bras d'une autre. Sa vengeance fut terrible, couchée sur une flopée de lettres anonymes dispersées aux quatre vents et révélant au grand jour les plus noirs secrets des tulistes. Huit décennies plus tard, les environs tombent sous le joug d'un second fléau. Aucun oiseau de mauvaise augure dans le ciel cette fois-ci, ni de pertes humaines à déplorer. Ce sont les chiens que le mal inconnu décide de frapper. Sa race importe peu, Caniche, épagneul, cours sur pattes, énoncés, au poils durs ou frisés, la brave bête risque à tout moment une mort foudroyante. Les cas se multiplient, se propagent dans les campagnes, telle une épidémie. Et à l'aune du XXIe siècle, la psychose guette à nouveau. L'hécatombe commence le 30 août 1998. En ce dimanche d'été tardif, le seul vétérinaire d'Aigleton officie exceptionnellement à son cabinet. À cette période s'ouvre la saison de la chasse. Le docteur s'attend à en recevoir les premiers chiens coureurs, les plus intrépides, blessés par un gibier peu commode. Or, il ne remarque guère chez ses patients canins d'entorse, de fractures ou de plaies. Pire, tous semblent atteints des mêmes symptômes. Perte d'équilibre, convulsion, hypersalivation, et vomissements dans lesquels on note la présence d'une étrange substance bleue. S'ils ne sont pas dans la salle d'attente du vétérinaire assailli, les propriétaires courent à la gendarmerie et hurlent à l'empoisonnement. Sur les sept chiens infectés, deux n'ont pu survivre. Ce n'est qu'un début. Les jours suivants, d'autres bêtes succombent autour des Glotons, près des villages de la chapelle Spinasse, Mercadier-Ventour et Darnay. En vadrouille, les gendarmes finissent par remarquer, le long de certains chemins forestiers, d'étranges boulettes bleues. Après analyse, on y détecte la présence de carbofurant un insecticide hautement toxique mélangé à de la chair à saucisse. Quelqu'un rôderait ainsi dans l'arrondissement du sel et sèmerait son poison dans ses bois et forêts. Les canidés ne sont pas les seuls en danger. La menace concerne tout un écosystème. Hérissons, renards, furets et autant de victimes collatérales qui ne parviennent pas à être sauvées. façonnent ces boulettes bleues et dans quel but La question va longtemps tarauder les autorités à mesure que cette saloperie, comme l'appellent les locaux, continue de poindre chaque matin. En sept mois, 28 chiens, 7 chats décèdent et le 25 mars 1999, une information judiciaire est ouverte pour acte de cruauté envers les animaux. 14 gendarmes de Tulle sont réquisitionnés et vont mener l'enquête d'arrache-pied, surveillant les routes, notamment les plaques d'immatriculation, multipliant les auditions. Il pense d'abord à l'œuvre d'un fou, Vérifie les hôpitaux psychiatriques de la région, les admissions et sorties, mais rien ne colle. Les chasseurs endeuillés, eux, ne tiennent plus en place, organisent des planques à la tombée du jour. Une nuit, ils pensent confondre un suspect à bord d'un véhicule isolé. Ce sont deux enquêteurs de la police nationale, venus de Limoges, prêter main forte. Les années passent, l'empoisonneur persiste. Il s'interrompt parfois une semaine, un mois, accorde aux hommes et à leurs bêtes une brève accalmie, puis reprend de plus belle. Les promeneurs ne se séparent plus d'une dose d'eau salée à faire ingurgiter à leurs chiens. La mixture provoquera aussitôt les vomissements et la purge du poison. Début 2001, un profileur de la gendarmerie imagine le coupable comme un notable, confiant, prétendument intouchable. Le portrait résonne avec les rumeurs colportées à demi-mot. En Corrèze, personne n'ose exprimer publiquement ses convictions, mais on remarque que les boulettes bleues parsèment trop souvent les terrains cynégétiques, divisés entre chasse intercommunales et privatisées. Cette conquête de territoire, perpétrée du plateau de mille vaches à la vallée de la Dordogne, conduit parfois à des mésententes, des étincelles. En 1986, un agriculteur avait résilié son bail auprès d'une société privée pour céder ses terres aux associations d'utilité publique les conséquences ne se sont pas fait attendre. Trois de ses vaches ont été abattues et les 13 hectares de sa propriété ont brûlé dans un incendie. À la tête de la société autrefois lésée, on croise un certain Roland Bondoni, 69 ans, ex-conseiller municipal, actuel président du club de rugby des Glutons. En somme, un notable. Originaire de Mémac, ville des marchands de vin, il a suivi la tradition ancestrale et négocie ses Bordeaux dans le nord de la France ainsi qu'en Belgique. Doté d'un bras long, il invite régulièrement élus et hauts fonctionnaires à ses parties de chasse, offre de généreux apéritifs à la cantonade, séduit autant qu'il impressionne. D'anciens déboires avec la justice lui portent ombrage, trahissent une appétence à la violence. Dans les années 80, il sa relation extraconjugale avec une coiffeuse de rosier des vire au cauchemar. En pleine rue et en public, il lui assène un coup de tête. Bien que son nez soit cassé, l'amante ne porte pas plainte, préfère prendre ses distances. Quelques années plus tard, il aurait débarqué de nuit à son domicile, armé d'un pistolet. La coiffeuse doit son salut à son caniche, mordant bravement le mollet de son agresseur, lui laissant le temps de fuir et de prévenir la gendarmerie. Malgré l'écart, Bondoni ne sera jamais inquiété. À l'heure de l'invasion des boulettes bleues, certains le soupçonnent d'en être à l'origine, de vouloir saper la valeur des terres occupées par ses concurrents, afin de mieux les récupérer. Le tout reste infondé, fruit de la jalousie de ses opposants, et surtout chuchoté, consigné dans la peur d'attirer les foudres du seigneur de Corrèze. taux se resserre pourtant autour de lui. Début février 2001, alors qu'une septième vague d'empoisonnement envahit la campagne, plusieurs signalements font état d'un Renault Express blanc aperçu à la nuit tombée. Le lendemain matin, des boulettes bleues sont systématiquement ramassées sur son passage. Grâce au dernier sigle retenu de la plaque d'immatriculation, RM19, 134 véhicules dans le département sont identifiés et l'un d'eux compte comme propriétaire Roland Bondoni. Puis, le 9 février, devinez qui se présente à la gendarmerie. Bondoni, encore et toujours, venant porter plainte pour la mort de sa propre chienne, Majesté. La veille, entre 16h30 et 17h30, il chasse sur la commune de Moustier-Ventadour, en compagnie de son fils et de ses sept chiens. Sa meute réussit à lever cinq serres et se lance à leur poursuite. Au rassemblement, Majesté manque à l'appel. Elle agonise plus loin, terrée dans un buisson, victime d'une satanée boulette. Bondoni la transporte jusqu'à sa voiture et fonce à Egleton, tout en prévenant le vétérinaire de sa venue. À son arrivée au cabinet, il est trop tard, sa majesté a rendu l'âme. La déposition de son maître se transforme vite en interrogatoire. Tandis que son collègue compare les déplacements professionnels de Bondoni avec les vagues d'empoisonnement, un adjudant regarde par la fenêtre le Renault Express de leur convive, garé dans la cour de la gendarmerie. Bondoni s'offusque et s'y oppose naturellement. Une commission rogatoire plus tard, des traces de carbofurants sont prélevées dans le coffre de son véhicule. Son propriétaire se défend. Majesté souffrait le martyre et ne cessait de vomir à l'arrière. Certes, mais les enquêteurs trouvent également des granulés de l'insecticide à l'avant, non encore déglutis, non mélangés à la viande. L'analyse confirme en quelques jours qu'il s'agit du même produit ayant empoisonné les chiens de Corrèze depuis 1998. Alors, le 12 février... Roland Bondoni est mis en examen pour acte de cruauté envers les animaux. Dans l'attente de son jugement, une remise en liberté est négociée par une caution, s'élevant à 76 225 euros, assortie d'une interdiction de séjour dans deux arrondissements touchés. Sous contrôle judiciaire, Bondoni part s'installer dans le département du Nord, à Fourmis, où ses affaires prospèrent. Son influence perdure, les enquêteurs peinent à délier les langues, les potentiels témoins craignent des représailles. On murmure que Bondoni fréquentait la franc-maçonnerie, qu'il aurait les gendarmes dans sa poche. De rares exceptions s'opposent à l'omerta, comme Sylvie Pagégi, à l'initiative d'une association baptisée en hommage à sa chienne défunte, Diane de la Godivelle. Elle incite ses concitoyens à prendre la parole, tout en promettant de sauvegarder leur anonymat. Mais ces rassemblements ne rencontrent pas un franc succès. Elle veut aller plus loin, communiquer à la presse, sortir du cadre local et ne reçoit en réponse que des menaces de mort. La confusion s'installe, d'autant que cinq mois après l'arrestation du suspect numéro un, les boulettes bleues recommencent à pleuvoir. En juillet 2001, le fléau s'étend à plus de dix kilomètres des s'abattant sur sept communes différentes. Du carbo-furant est déposé le long des rues, au pas des portes, dans les cours des fermes et des écoles, au pied d'un monument aux morts. La prochaine victime sera humaine, cela ne fait aucun doute. La médiatisation de l'affaire et les nombreux reportages auraient-ils inspiré un second malfaiteur, décidé, lui, à tuer ses semblables À moins que Bondoni ne soit innocent. Une seconde instruction s'ouvre, tandis qu'une neuvième puis une dixième vague d'empoisonnement emporte en décembre 2001 16 chiens et 20 chats. Le bilan s'alourdit. Depuis 1998, on compte 144 animaux domestiques empoisonnés, dont 74 décès. Le massacre doit cesser.